0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
1: ！哈喽，大家好，欢迎来到留下侃侃，我是三三，我是小谢，<音樂>啊，然后我们这一期。这主题主要是想聊聊成年人的生活。第
2: 五期播客就已经经历过就入职到入职到辞职的全过程。对啊，第、啊、一份工作这么短暂，好像也没有辉煌过。<笑>啊，什么感受啊？就是感觉还挺沧桑的，就是感觉上班太不容易了，成年人太难
1: 了。就是七月份，那里其实就经历了从。从北京到武汉，就第一次从学校搬到公司附近租的那个房子里，对吧
2: ？对，其实也就是第一次租房子，然后其实我觉得自己独处还独居还挺好的，但是也会面临蛮多问题，包括一开始去找的时候也害怕被骗房子，嗯、被骗嘛，嗯、被中介骗什么
0: 的，是啊。
2: 也，而且当时北京疫情还挺严重的，你知道吗？是在六月份的时候，嗯、我感觉自己像逃难一样，飞快逃到了武汉，就是立马就当机立断买了那个票，就是怕到时候再拖，得拖到，呃，入职的时间点，怕再拖，因为你中间你还要空出时间去找房子嘛，就怕到时候北京疫情万一更严重了，然后你根本就到不了武汉，或者你到武汉得隔离十四天啊，或者什么。就怕时间不够，嗯,嗯，给你准备去外面去找房子什么，因为你在找房子，你肯定要去实地调查嘛，对吧？然后你万一居家隔离不让你出去了，你在宾馆隔离十四天呵呵，就会对找房子这件事情就会很麻烦。<笑>所以我当时是挺早，大概就是提早了半个多月就已经过去了
1: 。我记得你刚搬去的时候。那个夏天还特别热，然后哦，老热了。那夏天很、嗯、不容易。我就记得你当时说拉着个行李箱，然后还背对对对
2: 之的。因为我在武汉市真的是一基本上没有什么认识的人嘛，所以当时就真的是只能完全靠自己。嗯、而且从北京到武汉的那个时候，心态还没有转变好，主要是呃一方面对学校还挺不舍的，就是因为学校里有挺多。挺好的师兄师姐啊，然后舍友就有很多交的挺好的朋友，然后很仓促，就基本上两天之内就要那边完全断干净的那种，然后要马上投入到下一段新的这种旅程，所以就心态也其实也还没有完全转变过来。我是走的那一天，呃，我三个舍友都来送我了，就送我到校门口。那时候我们还在分校嘛。对，然后我就从就那条从宿舍到校门口那条很长的笔直的那种那条路，我们就骑着两辆电瓶车，然后他们帮我载着我的行李嘛，我就在后面拉着行李，然后他们在他们在前面载着我，然后我们就两辆车四个人把他们把我送到校门口，就看着他们那个往回走的背影嘛，因为我让他们回去吧，我到时候就自己走了嘛。然后他们说要看我先走，目送、嗯，对，就是目送离开那种感觉的。然后我那感那时候就感觉非常的难受，我可能，嗯、对，可能当时本科的时候也没有这种感觉，你知道吧？我那时候是真的完全都没有哎，大家都，呃，顺利的能够考上
1: 研啊什么的， yeah, 就能够毕
2: 业，顺利的考上研， oh. 然后就感觉，可能这种。有了着落的感觉，好像迎接新生冲淡了之前离别的这种伤感，就感觉大家毕业之后都会有更好的这个方向、更好的那个前景嘛，所以当时就感觉也不是特别的伤感。对，但是我研究生的时候，主要是我、嗯、可能是我现在的遭遇近况吧，就是不对未来不是很确定，让我好像对这个离别又增加了一些愁绪，就觉得。呃，不知道未来是何去何从的那种感觉，是很清楚。就是我现在手机里还留着当时的视频，就是研究生毕业，就是在六月份的时候，在离别的前一晚上，我舍友就是喝酒了，是不是、啊？喝酒了，我们大概我们点了外卖，点了烧烤，然后我记得啤酒一箱哦啤酒，没有一箱，喝了好几瓶儿，就是罐装易拉罐那种啤酒，嗯、然后在宿舍吃吃到两两点多吧，估计，因为那时候出不去嘛。出不去，然后只能叫外卖进来，嗯、就喝啤酒，嗯、然后我们在那边聊天，聊，呃，一些想法，一些可能事情的看法啊，什么对未来的那种期待啊之类的。然后我还记得我舍友哭得稀里哗啦的，就大半夜可能他，他他可能有点喝醉上头了，你知道吧？<笑>那个时候我们都已经说要睡了，就是都已经收拾好了、嗯、要上床睡觉了，然后他就可能有点喝醉了，我觉得他在床上开始哭，你知道。啊，哈、uh, 然后开始哭、啊，然后说，啊，我大我大闺女要走了，咋<笑>的？你还是大闺女啊？对我们宿舍关系比较混乱，<笑>对，然后就还，嗯，现在可能也感觉还好，但是当时离别的时候确实还蛮难受的，然后就带着这种情绪，我是就这样离开了北京。然后我在车站的时候，我就是那个。动车驶离北京西站的时候，我真的是一直在哭，嗯、你知道吗？然后我就在那，当时带着眼泪，我都当戴口罩，我都怕别人觉得我神经病，你知道吗？就<笑>一直在哭，然后一直在鼻涕，就是，呃，一直在擤鼻涕，然后一直在哭，然后就想想，然后我还把他们的视频调出来，然后给我看，然后又开始哭，嗯、天哪！<笑>天哪是啊，然后就带着这样的情绪，当时是这样离开北京去到武汉的。结果到了武汉就给我当头一棒，你知道吗？嗯、真是太惨了。嗯、当时武汉就是特别的热。就是、对
0: ，我
1: 记得你排那个核酸，队，我就出站要做核酸嘛，然后排那个核酸队，<对>我就排了好久了，也是大夏天，拿着那么多行李，就又很
2: 热，<对><吧>也难免。主要是也当时疫情管控的比较严。对，然后武汉。就更就更害怕了嘛，因为这，毕竟二零二零年那次比较严重，所以就管控的会比较严一些。快接近晚上了，我当时就觉得可能时间不够，我就提前订了那个酒店，然后就遭遇了来武汉的第一件让我觉得非常，呃，匆忙，然后又有点又有点害怕，然后现在想想还有点后怕的那种事儿。嗯，对，当时是有一个订的一个酒店是在美团上找的嘛。我后来去到才发现，它是一个有小区改造的那种宾馆，那种旅社。小区改造？对，是就是它。其实你进去这个旅社，它就是一个小区，你知道吗？然后那个小区的话，嗯,嗯，有外来人员进来需要登记什么的。然后那个旅馆老板又觉得麻烦，什么，他就说想把我的箱子、行李什么的先放到。另外一个小区的门口，你知道吧？然后说要等到十一点多，嗯、晚上十一点多才能给我拿回来。我说我电脑、嗯、各种各种衣物啊什么的，就是贵重的东西，全都在里边。嗯、然后我说晚上十一点太晚了，什么？他说那最早就晚上十点多什么？然后我当时已经拒绝不了了，我感觉自己已经骑虎难下了，你知道吗？因为他已经把我的包放到那个地方了。我当时回，当时去小区的时候。进去的时候，他就当，他就假装我是他家亲戚那种进去的，我感觉好不正规。啊、我当时就感觉非常的越越事态越发展，我感觉心里越不踏实，越感觉越没有底，就感觉他不会是把我东西要卖掉吧？拿过去是不是不要骗子了、啊、或者什么的？当时，对。后来已经进到那个小区，进到那个旅社了之后，发现他给我分的一个房子是。呃，完全背阴面的嘛，然后也没有照不进来阳光那种的，嗯，好像可能还是个墙吧，我忘了，可能都没有窗户。他就是使出了那种商家一贯的套路，你知道吗？他说，呃，你要是想换个房子什么的，就,就是想换个房间，加了多少钱？加二十块钱吗？还是多少钱的？嗯、哎，然后说到这话，我跟你说，我就更生气了，嗯，我就感觉他就是就是那种套路，我就觉很难受，你知道吧？我听到这种。嗯我觉得他当时是故意想把我分到一个特别阴暗的一个地方，就是阴暗潮湿的一个房间，然后就是为了让我加价嘛。当时是这么想的，所以我就哎，我就不惯着他，我就跟他说不用。然后他后来说加十块钱，我说不用，就很强硬的说不用，你知道吧？因为我很生气那个时候。嗯、后来他让我查验那个核酸码的时候，啊、呃，行程码，行程码的时候，他看到我是从北京来的嘛，然后当时北京疫情严重嘛，嗯、他当时看到就说北京来他没法接纳来来到。就是从北京过来的旅客，然后我就更生气了，嗯、你知道吗？因为我说我在某团上特地跟就是客服跟那个旅社的客服联系过的，那个客服说是可以办理入住的。然后那时候我行李又很多，然后又是从呃车站他他去车站接我，然后接到这边来的。然后我这样的话，我可能又。要走回去，你知道吧？我就感觉啊、哦，好绝啊！我当时就很生气，你知道吗？我当时就跟他吼，我说：“你明明，我明明在某团上已经跟客服就是确认过了，再三确认过是可以过来的。然后我说，为什么我到这儿的地方你才跟我说不能过来？然后你还把我的行李啊什么的都放到另外一个地方了，而且我还要大夏天了，我还要顶着太阳再走回去拖着我的行李。然后我就很生气，当时。”我当时都甚至想在某团上去举报他，这个我觉得他是挂羊头卖狗肉或者什么那种、嗯、那种那种，你知道吧？你订房间的时候，<对>他没有那个房间的，就是图片啊、概况啊，主要介绍。这还好看，你其实看不出来他是小区房改造的，这没法看，因为他呃装装装扮装,装潢嘛，这种装潢其实都是跟宾馆没有什么差别的，你知道吧？嗯
0: ，
2: 对。所以我不知道他是在小区里边，看不出来他在小区里边，到了才发现是在小区里边。然后那个时候我没有办法，因为他马上让我去美团上退订嘛。他是打了电话给美团的客服，要把我这个订单给取消掉嘛，说不能容不能接纳从北京来的那个旅客。然后后来我们没有办法，我就只能出去嘛，就是去找我的行李，你知道吧？然后那一路上我是非常忐忑的，我真害怕我的行李不见了。他们没有
1: ，就是没有人看着你的行李
2: 。有谁看着我的行李？他就把那个行李放门口，放那个可能放在那个保卫室旁边还是什么的，根本没有人给他看着。啊、哦，天哪！是的，所以我当时就很担心我的东西放那儿会不会被拿走，因为主要是有我电脑在里边，你知道，啊、<笑>衣服什么的都可以，啊、然后主要是有有我电脑和我的，呃，银行卡呀、啊、什么的在包里。嗯。然后我就觉得很担心，然后我当时就。嗯一边，他出去的时候也没有把我送出去，让我自己走出小区。嗯，我还一边开始导航，你知道吧？一边打着伞，嗯、然后一边又很担心的，又很担心的想我的行李会不会丢掉。然后我就一边跟这个跟你们在吐槽，我当时就是在那个微信上还有很多有师兄师姐师姐们，主要是师姐们和我舍友，就说我落地了之后给他们回个信儿。找到旅馆安定下来之后，给他们回个信儿。然后我当时就也没说特别具体，嗯、我只是跟他们说那个旅馆我住不了了。然后，嗯、呃、我就跟他们一边吐槽，然后一边去找我的行李。不过还好，我当时在那个小区门口，还是把我的行李给拿回来了。但是我那时候心里很生气，嗯、然后武汉又没有认识的人嘛，就还蛮无助的。我当时就觉得，会不会武汉所有的小、所有的旅社、所有的宾馆都不能接纳从北京来的这种旅客了？嗯然后我就想，那我今晚上住哪儿？那我住大街上吧。那怎么办呢？是吧？然后我还想着是要不要直接买个票回北京得了，真的烦死了
1: 。<笑>破工作我不要了，就
2: 是破罐子破摔得了，就直接回北京得了，烦死了，真的是。对 <Yeah. S 1> 我当时就，对太阳特别大嘛，我就拿着我的行李，我找了个一凉的地儿，你知道吧？我就拿着我的行李箱，我就坐在我行李箱上。就是推着我行李箱坐在树荫底下，找了特地找这个阴凉的地方，我就开始在美团上一个一个找，嗯，那个旅馆，然后我打电话直接打电话过去问问他们能不能收北京来的客户，我就我还特地强调了，我说我不是高风险的，我是低风险去的，嗯，后来终于有一个旅社说可以，但是可能离呃这还有一段路嘛，然后我就后来打车过去了，但是我当时。真的还挺难受，挺委屈的，就是觉得没有碰到过这种受欺
1: 负，是不是？对，对对,对,对,对，就是离开校园的第一课，就是教你做人。我真的是教我做人。当时就
2: 想赶紧定下来，毕毕竟就是一天都在奔波当中，真的是一天在奔波。<想><笑>然后第二天就马上联系了中介，其实就去看房子了嘛。嗯嗯。然后其实我那件这件事情，当时当客并没有，并没有就是跟师兄师姐们、跟师姐们，还有跟我舍友说这件事情，因为当时我的我的想法就是赶紧把这事给解决了。嗯，对，然后解决完之后，我可能又已经住的已已经住进宾馆之后。然后我才跟他们有说这件事情什么的，就有人问我说，哎，你会你会就是
1: 以一种什么玩笑话的形式去说这种，就一
2: 两句话就是带过去了。我就是说啊，之前那个旅社住不了，嗯、然后就退宿了，然后我就找了个新的旅社什么的，嗯、就这样，就一两句话其实就带过去了。但是当时那个情况，嗯，其实还挺难受的，但是当时也没有怎么特别详细的跟他们说这件事情。嗯，嗯太不容易了对。
1: 对，反
2: 正当时就还。出社会的第一课，
1: <笑>
2: 然后行李特然后这两
1: 天，嗯，这两天又
2: 对从武汉又回来嘛，要要搬回浙江，然后又开始搬家，真的是太难受了，你知道吗？这次有什么长进吗？感
1: 觉这次还行啊，这
2: 次特别匆忙，因为武汉这边疫情又很严重，你知道吧？啊、就每次都是疫情赶在你屁股屁股后面追你，极限逃亡，每次都是极限逃亡。是的。<笑>真的太好笑了、啊！我当时就是前两天吧，我刚搬，就是前两天我本来还打算在武汉多留一段时间呢。其实我离房租到期还有半个多月的房租，你知道？啊、你知道什么？租到十二月中旬，对不对？十二月的十五六号呢？啊，我还有半个多月才到期，嗯、但是武汉那边又太严重了，嗯、就是每天好几百例的增加。我们小区当时没有阳性的病例，但是。呃，那天周日的时候已经说快要封掉了，直、就、接、是、把小区给封了。嗯、然后我就害怕说快递进不来了，嗯、或者怎么着的。然后那天下午我刚好看到顺丰还在里边，我就问了他们，他们说今天还在，嗯、明天不一定在。嗯、我想完蛋了，<笑>我又得非常急匆忙的去收拾我的行李，你知道吗？嗯嗯，哎、嗯，然后我就我。然后我晚上回去的时候，我下午回去的时候，我就飞快的开始收拾东西，所有东西全都能装到哪儿，就是各个地方塞，就是非常的乱，打包的特别乱，导致我现在回来什么东西都找不到。<笑>那你回来的路上有遇到什么事儿吗？嗯
1: ，我就我就记得你跟我说，就回来一路上都戴着口罩，也没敢吃饭什么的。<笑>就好啊、回来那天，
2: <笑>我觉得我回来的这两天吧，做的赶上的事儿吧，我比我半年的事儿都精彩，就是半年的生活都要丰富多彩，嗯嗯、知道吧？都反转极大。那天早上，我本来那天早上是订的十二点的车，结果我早上是挺早就起来嘛，我本来是从武汉站出发的，嗯、本来是想着从武汉站坐车，嗯、因为武汉站离我住的地方比较近嘛，但是武汉站到家里的车停了。因为疫情的原因，都停了很多的车了，嗯、所以我就只能去汉口站。汉口站离我的车程有两个小时，嗯、你知道吗？嗯。而且汉口那边非常之危险。嗯。基本上，我反正看到汉口这边吧，就是阳性吧，就都快犯那种密集恐惧症了。<笑>就那个疫情疫情地图，你看里面的那种阳性，哦、一一个一个这种扫雷呢，你知道吗？搁这给我。嗯。特别多、啊，然后我就很害怕。这是一点，然后第二点就是，我那天早上是七点多醒的，七点多醒的时候，我发现我妈三点多的时候给我发了消息，说我家小我家村子里被封了，因为旁边出了个疫情。啊、哎，你说我是回去了、啊、还是不回去呢？我现在小区没有疫情，然后其实管的也不是特别严，就是呃半封闭状态吧，其实也能出进出，但是就是可能要一些证明啊什么的，其实还还好。然后呢？我家那边出了阳性，你说我这是不是自头罗网？嗯，就是<笑>我都感觉自己就是羊入虎口的那种感觉。嗯、然后我想着我回去，这万一我又被封了怎么办呢？那我还要继续留在这儿吗？嗯、就是在，还要再过两天再走吗？还是怎么着？但是武汉那边那几那天已经开始变冷了，我已经把所有我能所有的衣服都运回去了，我只有我身上穿的那一套衣服。嗯嗯就是没有那个御寒的东西了，你知道吧？嗯，啥都没了，只有只有随身可能带着电脑啊什么的，<李>其他东西行李行李积的太快，然后不得不回家，是吧？对，不得不回家，所以我就退了车票。嗯，退了车票之后，后来过了半个小时，我妈说，我妈就让我回去嘛，说没事儿，说嗯、呃，不是我们村子里有阳性，是隔壁有阳性，然后可能顶多可能就居家个七天什么的。嗯嗯，对。然后后来过了几分钟之后，他跟我说我家村子解封了。<笑>天哪！啊，是啊。然后我就回去了嘛，我就我又重新买了车票。嗯、然后我在车上，我就觉得自己被感染的风险比较大嘛，所以我是提前吃了，提前买了面包。我是早饭一顿早饭吃了午饭和早饭的量，嗯，吃的特别的撑。虽然买了水，嗯、但是我水一口都没喝，在车上。我在车上是戴着双层的口罩，嗯，然后也不敢乱走动，也不敢上厕所，也不敢吃，也不敢喝，就是天天在座位上坐，坐了七八个小时的车。太牛了，真的！我现在想起来觉得太牛了吧？我好像每次饿还饿死，真的饿死。我基本上可能到上车一点多就已经饿得不行了，后来我就已经饿的。没有感觉了，<笑>我就已经饿的没有感觉了，嗯、你知道吧？到后面，我本来还想着让我妈妈给我做，就是提早跟她说，我说我回去之后我可能会饿死，能不能提早给我做点饭、啊？<笑>然后妈妈说不行。我妈妈，我妈妈一开始早上还说的好好的啊，可以，你我早点给你做饭，做多一点什么的。后来到下午的时候，她就说我出去了，我陪她出去，<喂>出去参加我伯母的那个葬礼了。啊，对，中间还穿插了这个事情，是的，所以我就感觉非常的抓吗？回<笑>来的时候，浙江的政策就是三天三检嘛，就是落地之后还要做个三天三检，嗯、我都已经撑到第二天了。嗯。然后第二天的下午，刘调给我打了五个电话，我都没接着。后来第六个我终于接着了，他说我密接了。嗯、<笑>啊,啊！我真的快烦死了！我跟你说，我本来在撑一天我就。<笑>可以解放了，然后他跟我说我密接了，就打了五六五六个电话说，你从接到现在这个电话开始你就不要外出，就在家里待着。说等会儿会有人上门，就是也没说上门干嘛，只是说会有人上门。然后我就非常慌张，嗯、因为我没有经历过这个密接这个事情，我就想他会不会很快就到了，嗯、我非常匆忙。嗯嗯收拾了行李，大概就花了。再一次是吧？又一次收拾了行李，我行李的还没热乎呢。我跟你说，放家里还没热乎呢，马上又开始收拾了。嗯， uh, 然后家里家里那个天气又不好，这两天天下雨放新疆那边,这边对吧？天下雨，衣服所有都洗掉了。嗯， uh, 救命啊！真的是救了个大命，你知道吗？然后我我就只能穿，又穿着只能穿着我现在身上的这一套去，就是可能。里面的衣服还要紧，但是外面的衣服都洗掉了，我就比我身上这一件羽绒服能穿的了，又特别冷，特别冷，这家也特别冷嘛，这样，子。嗯，两天也降温嘛，主要是，然后我就一直等等到了，等了四个小时，四五个小时，后来我发现是流到那边，不知道要把我归属到哪个区域，一直在退来退退来退去，你要把那个信息，然后后来估计是，酒店隔离的满了吧，反正又通知我居家隔离了。真的是九曲十八弯，
1: 嗯
2: 、就是，哈哈、嗯，<笑>回家之波折，真的太波折了，真的好难受啊。然后现在就居家隔离，你知道吧？每天被捅鼻
1: ，每天醒来第一件事就是什么时候上门。
2: <就>对，<给>每天都在想着他什么时候能上门，好像只有他捅了鼻子，我这一天才算真正开始了。天<哪>所以我今天是从下午才开始的，因为他下午才过来隔
1: 我想知道，就是你密接了之后，你爸妈会产生那种恐慌的心理吗
2: ？就说害怕你野羊了之类的？还好吧，我爸主要是我爸他要要干事儿嘛，要要要在厂里还有事儿要干，所以他就他主观上是没法密接的，因为他密接他会他有好多事儿都干不了。嗯嗯，对，可能要发货呀什么的，就很多事都干不了，所以他就。没回来，那天晚上就你知道吧，他不敢回来。婚<笑><笑><我>与女儿不得相见。对，但是我妈回来了，我妈说我没事，她她、嗯、关不关的无所谓，因为她没有什么事儿是非干不可的，嗯、所以她就在家里。她现在和我就在家里。
1: 漫手
2: ，过头。就是经历了从北京到武汉，又从武汉到浙江的两次搬家之后，我再也不想搬家了。我好想买一个房子。成年人的感悟就是，我想要有一套我自己的房子，真的想要有一套我自己的房子。<笑>这样的话，我想买什么就买什么。然后呢，我也不用搬家。<笑>太好了，<你>真的是！你这不不叫做
1: 想要自己的房子，这叫做什么？我想要有一个储物间，哆啦 A 梦的那个，
2: 就是属于我自己的一个地方，就是可以不用再搬来搬去
1: 。对，真的租房真的
2: 太降低幸福感了。<有>你知道，在租房的时候，你有很多东西可能想买的，比如说我很想买空气炸锅，然后有可能很想买烤箱啊什么的，不敢买，嗯、什么都不敢买，就怕呃自己搬家什么的很麻烦。所以都不敢买，主要就,、嗯、就是那种
1: 不确定性，你也不知道下一次什么时候搬家，就很怕短暂时间内又突然要搬家，然后你要重是的，是的，是的
2: 。我的基本上，我感觉我今年给快递贡献了不少那个支出吧，<笑><笑><笑>马上就是能成为年度 VIP 了。如果快递有个年度 VIP 的话，我肯定会买一个。<笑><笑>,笑死，真的是，全都贡献给快递。<笑>
1: 对人家还说啊，<笑>快递公司，我这一年没挣啥钱，都怪疫情，现在很多东西都发不了
2: 。是呢，没事多来我这个几次，嗯、他们就他们也还好。
1: <笑><笑>呃，在武汉的时候，你是一个人一间房，但是你同时还有几个室友，他们跟你一起住，对吧
2: ？对对对，
1: 是的。嗯，就是这是一种什
2: 么感觉？孤独，但又有朋友嘛？也不算有朋友吧，其实舍友其实就是最常见到的地方就是在厨房。嗯，<笑>在抢厨房的时候，就有时候上下班的时间会重叠嘛。嗯、然后，嗯、呃，在厨房有时候他你要用的时候他正在用，然后你就商量好，然后你等他做好之后再去叫你啊什么的。就是唯一的。呃，见面的地方基本就是在厨房，其他地方也不太会见面。但是，家里有人还是感觉不太一样，嗯、<笑>就那种温馨。对，而且因为跟我合租都是小朋友，你知道吗？就是大学刚毕业的那种小朋友。嗯，现在他们已经已经是小朋友了，<笑>对,对，我、嗯、<笑>对我来说，对、嗯，然后就比较的善良友好这种感觉的，就比较单纯嘛，嗯、应该说。嗯，对，然后像前两天我刚离开武汉，我还没离开的时候，其实。呃，有一个女孩子，就是跟我一起合租的、嗯、唯一一个女孩子，然后她就说：“好舍不得我呀！”说什么又感觉好像又经历了一次大学那种搬宿舍那种分别，对，分别。然后我就感觉啊，小朋友真可爱。嗯<笑><就>。
1: 哎<唉>
2: ，是的，你应该说女孩子真美好。对对对，其实你一个人独居，其实我觉得也挺舒服的。就挺舒服的一个状态，没有人管你，然后你自己想干什么就干什么，有自己一个独立的空间吧，有自己的隐私。只是回家之后，当然回家有回家的好吧，但是回家之后，因为要跟父母一起住嘛，所以就，嗯，可能的隐私空间会就比较少吧。嗯
1: 、所以所以觉得就是最理想的状态就是那种，嗯、呃，父母跟你住的不远，但是你有自己独立的房子，就是你独立的生活空间。是的，
2: 重点是你有独立的房子
1: 。<笑>哦，对，独立的房间不够
2: ，<哇>一定得是独立的房子，的房子因为那房间随时可以被他进来，被他闯进来。对。<笑>哎、但是你在门口安一个防盗门好像也不太好，是不是？<笑><笑>嗯，所以
1: 我经常被说你为什么要在自己家锁门？<笑>
2: 就是你父母会问你是吗？你为什么要锁门？家里对啊，防、啊、谁嘛？我就说那你为什么不敲门？<笑>他们可能根本就没有这个习惯。我妈就更不用说了，你也来，你也来过我家，你知道我妈就是如入无人之境，每次入我的房间，主要因为我房间刚好又就是。我现在也不算我的房间，其实我是搬到楼下跟书房一起嘛，然后比较方便。比如说你起来之后，你就可以办公或者什么的。然后外面是晒衣服的阳台，他每次晒衣服如入无人之境，搬<笑>家真的太痛苦了，不想再经历，但是也没有办法，肯定还要再经历。<笑>有道理、啊。那你没有自己的房子之前，都是要经历搬家。嗯
0: 。有自
2: 己的房子，你也要经历最后一次搬家，要把你东西搬到你的房子里去。嗯<笑>嗯，永恒的话题，成年人永恒的话题，搬家。所以
1: ，所以买房子的意义在于什么？买一片自己的自由之地吗？对我来
2: 说就是这样子的。但是房子对于很多人意义不一样吧？比如说他们结婚的，是吧？要搬出去住的。对，那如果
1: 说你未来不能够定居某个地方，那你房子买哪儿
2: ？是啊，这也是一个问题啊。就是要要买哪儿？你如果要。对你要买房子，肯定要先想好你未来会居住在哪儿嘛，这是首要的一个问题
1: 。而且你说我们之前谈到说很羡慕那种，呃，那叫世界游民，对不对？就全国、全世界各地到处，随时随地可以工作
2: 、旅游、玩耍的那种。
1: 那他们们是没有固定的居住的，没有固
2: 定的。对，我跟你说，我其实我们只羡慕他们的。好的，那边就是能够各各处去游玩的这一方面，但是你到时候你一直不停的搬离一个地方，一直不停的收拾自己的行李，然后去到下一个地方，我觉得我忍受不了这件事情
1: 。是的，就是现在想来，就是那种思想根深于大脑的，就是我必须有一个家，就是我我受伤了，我需要安慰了，我需要温
2: 暖了，我能回到那个家。对，就好像有一个你，就是感觉你后面是有一个东西在支撑着你的那种，就不至于你前后一看对对对空的那么一片儿，就那种感觉。是的，嗯，就是我觉得我自己对生活还是有要求的，它就是我比较喜欢固定的东西，我不就是比如说我那个嗯办公电脑什么的，我就是我有自己用习惯用顺手的东西，我不喜欢。你搬到下一个地方，<化>你又开始换<化>换一个东西，然后你要习惯它的使用啊什么的，<化>我很难受。有这样一个过程，让我觉得我要去适应这件事情会<化>很难受
1: 。我我是说它坏了，<化>但是我会去买一个
2: 新的一模一样的东西。嗯、对这个事情其实我能忍受，但是因为搬家各种原因，比如说你带不走的，你必须要扔掉的，你带不走的，或者你觉得你呃快递回来远超了它的价值，你会去衡量这件事情。是不是有必要去做？<笑>然后你被迫把它扔掉了，然后你，但是你又对对它用的很顺手，你可能回来去到另外一个地方住，你又要买个新的，我好难受，这这种事情，知道吗？就这种身上我很难受，嗯、是的，嗯。OK，
1: 我觉得我们可以以一种进程，嗯、就是步入社会，然后婚姻，然后但是人老死去，新那个生老病死那一块，就这样三个，可以,、哦、
2: 可,以可以，我觉得这个进程好
1: 像很合理的样子，你知道吗？对对对对，我们现在就是想谈一谈说，说就今年我们俩，我是以伴娘的形式参加了朋友的婚礼，然后你是以什么？远程线上，远程线上参加了朋友的婚礼，对，有什么新的感受、新
2: 的体验吗？我，我其实没有很大的参与感吧，因为我就是在线上，你知道吧？嗯， uh, 是我师姐在河北嘛，然后我当时在武汉，<对>而且我当时正处于一种试用期期间，那个时候就是，嗯、呃，还在试用期，能不能过那个？事情里面还在挣扎，所以也没有去到现场。而且当时河北疫情也挺严重的，嗯、我就怕。对，我记得就怕回
1: 不来嘛、嗯。
2: 对，回来或者要隔离一个什么就很麻烦嘛。因为我有很多的师弟师妹们啊、呃，师妹们没有师弟师妹们，还有师姐们都去参加了，呃，我这个师姐的婚礼。是的。嗯、然后他们就给我前线发来报道，嗯，拍照
1: 片、拍视频
2: 了，<笑>是的。对，现场直播吧，就那种类似的。我其实也就是随了个份子嘛。其实我是，这是我第一次随份子，就是以个人的名义随份子。嗯、是的，对，就是还挺奇妙的吧。主要是，我想想，我以前小时候参加别人的婚礼，都是我妈带着我去的。嗯，就是我就跟着我妈后面，你知道我这个人吧，嘴巴又不甜、啊，就是我不太喜欢叫人，就是那种，我妈每次。嗯得着别人，比如说啊，叫他谁谁谁，叫这个阿姨或者叫他什么什么，然后在这个时候叫什么，嗯、然后我就还挺不喜欢这种社交、嗯、这种场景的。反正我就跟着我妈，我妈让我说啥我就说啥，就那种的。嗯哼哼，我就是来蹭饭吃。对，就是来蹭饭的，就是跟我妈，而且我都跟我妈坐坐一桌，你知道吗？嗯嗯、<笑>然后我妈就会照顾我吃饭什么的时候，我就感觉自己是长大的孩子，就一直都是感觉。然后现在第一次自己要。脱离我妈的那种，还就是教导，就是也不是教导吧，就是怎么说呢？要<笑>脱离我妈那种掌控啊，也不是掌控，这也不是掌控，<笑>脱离我妈引导，脱离我妈的引导，就自己要，嗯、呃，你要想什么时候随这个份子钱，然后随多少钱比较合适，啊、嗯，就那种，嗯，谁要想这件事情，你还要自己去规划这个事情，就还不一样的感受，嗯、第一次吧，反正是。
1: 对，就是所有的主导都是自己的
2: 。对对对，我知道你参加挺多婚礼的是吗？还是就参加了一场？今年
1: 我、哦、今年就参加了这一场
2: ，之前也参加过是吧？我记得你好像跟我说过，<对>你以前也参加过这个别人对。但今年
1: 这场主要是就说以伴娘的形式嘛，但是就就有一种很奇怪的感觉，因为一方面，呃。都是高中同学，大家都很熟悉。从高中时代，然后大家一起走过来，就对彼此的印象还是那种哦，高中就傻憨憨的那种玩。在学校
2: 里的那种场，这种场。对啊，对啊。
1: 对然后，然后你就看到啊，因为伴郎也是大那个高中同学嘛，学你就看到啊，大家换上了一身西装，就
2: 是那种、啊、<笑>变成大人模样，是不是
1: ？<笑>对，西装底下，但还是还是那个人啊，还是我熟悉的那个人啊，对不对？就这种很很熟悉又很陌生的感觉。然后，另一方面我又觉得就像是一种嗯成人版的过
2: 家家，有感觉挺，啊、嗯，割裂的嘛，就那种时空的割裂感嘛。就是感觉本，明明,明不是不是割
1: 裂，是一种怎么说恍惚，你知道吗？ Oh. 我好像没有很切身的在体会那种，就是把自己完全的放入进那个场景，而是一种第三视角在看那种场景，上帝视角在看那个
2: 场，景。好像自己的灵魂已经脱离了当时的场景。对对对<笑>对,对,
1: 对，就好像我在操纵着一个木偶，那个木偶代表着我在参加这场婚礼， oh. 但是实际上的我好像不属于那个世界一样。嗯嗯、oh. mm ， hmm. 就这种感。觉。不属于那个时空，对，<吧>然后就就就就感觉一瞬间，好像从高中就是学生，然后转变成哦，他们都已经结婚了结婚了，大家已经是成人、嗯、都结婚了，就这种感觉，嗯，让我意识到，就可能我好像有点难受吗？感觉不是难受，是找不到自己应该在哪里。就不知道自己要该在哪个位置，是吧？就应该说，我现在不是小孩子，我不是学生了，我我现在好像步社会了。<对>嗯嗯。对，但是我的心里好像还没有接受你已经成为大
2: 人这件事情了。对对对对对，反正我为什么说到这个事儿，嗯、说到就是其实我身边也有高中同学都已经结婚生孩子了，就是他应该算是最早。啊啊就是我们那批高中同学最早有孩子的，你知道吧？我当时都震惊了。我看到他朋友圈，我整个人就是，什么？我们我们都要到生孩子这个地步了吗？已经。嗯。而且他是男生嘛，就是，结婚算已经很早了吧？就生孩子这件事情，就是已经是我这个圈子里最早的了，没有那么早，二十三四、二十四岁。就有孩子，就是
1: 毕业就结婚生孩子了，
2: 估计是的，可能大学毕业就已经结婚了嘛，然后过了一两年就孩子都有了，啊，我就感觉，嗯、啊，我现在已经到了就生孩子的年纪了是吗？<笑>就是这种情况
1: ，
2: 嗯，对，然后他我也是不能接受，你知道吗？我也不能接受，我真的不能接受，他现在就还经常在朋友圈晒娃，我然后我就尽量不去看他这个朋友圈，因为我觉得。每次他跳出来，就好像在说，就是我这个年纪，就是好像就提醒我，我已经到这个年纪了，就是那种情况
1: 。嗯，对我也是，就<吧>是就是他们在跟我说明，我已经是可以可以干什么了。嗯，你看看大家都在干什么，你不久的未来你也需要去做这些事情
2: 。但是我们就是不想干这个事儿，所以就不想让提醒我们。对对对对老好扎一刀在心上，<对>看到都难受。我东西是的，杵在那儿是都有啥东西感觉？<的><音>对，哎，一扎心，扎心，笑死我！真的不想长大。我小时候你知道啊
1: ，就是不久的未来，你就要被人叫。叫剩女，叫老女人，三十岁了你还没结婚，你就要有这个遭遇
2: 。你知道我在我们家这边其实是说虚岁的嘛，就是会比周岁大一岁那种。嗯，就虚岁基本上就是你刚生下来就是一岁，啊，不是说。我知道
1: ，我知道，我已经已经快二十六了
2: 。是的，我妈就今天晚上吃饭的时候跟我说：“你快二十六了，过年就我也是。我说：“我是二十五，我不是二十六。”对呀、啊
1: ，然后我们的算法不就是，哦，我还没到生日，那我照样还
2: 是二十四，是不是？对我应该说我才二十四岁半呢。<笑>对呀、啊。这半年，我不仅参加了线上，参加了我师姐的婚礼，我还参加了，也不算参加吧，就是，嗯、呃，么怎么说呢？其实我没有参加葬礼，但是确实是我家办了一场，一场葬礼，就是在前两天。嗯、其实这件事情也让我觉得挺割裂的，就我不知道自己是处在什么时空，有时候会有这种感觉。为什么这么说？是
1: 身边就是熟悉的人，然后他去了另一个世界，让你觉得很割裂吗
2: ？对，主要是太快了。这个我都还没有接受他得这个病呢，就马上就不到两个月的时间就已经没有了，就已经去世了，就非常的快。对，就还没有给我一个缓冲的时间，就马上又把下一个消息又很快推到我的面前，让我去接受这个事实，我就觉得还蛮。受不了这件事情，就是是其实是我伯母在十月份的时候，当时十月份回家的时候，我没有见到我伯母，因为她那个时候去杭州去检查，她这个身体嘛，当时已经是说腰一直痛啊什么的，但是家里这边查出了查了好几次，一直也说没什么事儿，医生就说没什么事儿没什么事儿，但是还是一直在痛嘛，就不放心，又去杭州检查一次，嗯、结果检查出来就是胰腺癌。嗯，对，其实你知道胰腺癌这件事情，我是我也是去查了一下才知道，它是被叫做“癌中之王”，就是说为什么这么说？就是他的预后特别差，嗯
1: ，
2: 然后他的点就是很隐蔽，他这个疾病很隐蔽，基本上你发现能查出来都是到晚期
0: 了
2: ，嗯，对，就是。就冲着这两点嘛，他基本上就是能够给他这个 title， 叫他“哀中之王”了。就是得了这个病吧，基本上也就没几个月好活了。虽然我也知道这个这个情况，但是我没想到这么快。嗯，我以为他还能撑过今年的嗯。嗯
1: ，差不多。你
2: 上一次见他是什么时候、啊？我都想不起来这件事情了，你知道吗？所以我就觉得还挺世事无常的。我上一次见他，可能都是去年过年，今年过年，我都真的一点都没什么印象了，所以就还挺唏嘘的。然后前两周的时候，我还在武汉的时候，我还没辞职那个时候，那个时候是跟我说，呃，已经被就那个大晚上说被医院急救幺二零拉过去了，就是拉到医院去急救抢救去了。然后我想着，已经这么快了吗？就是。已经到需要抢救的地步了吗？嗯。当时十月份查出来，其实医生就让他自己回家休养嘛。其实你知道，说是说,说这句话，
1: 就是说晚期了，就在治也没有什么用了，<对>是吗？还不如好
2: 好过接下来。晚期就已经治不了多少了，但是我没想到会这么快。我知道没几个月，但是就一个多月、两个月左右的时间吧。这么快就已经挺不住了，嗯、我还真的挺。想不到会有这件事情。嗯，然后我弟跟我说，说我伯母被抢急救、抢救，就是急救拉到那个幺二零去抢救了，我才意识到这个情况是比我想象中还要再严重一点。嗯，就基本上，抢救就是拉到医院之后，过了几天之后，那个周日又拉回来了，可能不是，就是过两天又拉回来了，因为已经没什么用了，你的抢救也只是用吸氧给到吸氧而已。对。然后过两天又出院了嘛，就回家了，然后再过两天，我第一个都跟我说已经去世了，就是非常的快。我当时都还没有消化他去急救这件事情，然后马上又跟我说他就是已经去世了，不行了。那天晚上就是他去世，好
1: ，接踵而之，接踵而
2: 来，一个接一个，一个接一个，还没有是还没有消化好上一个消息，这个消息马上又砸向你，就那种感觉。然后这是我第一次，可能是以个人的那种名义去打电话给我的伯父，就慰问了一下我伯,伯母。嗯，我妈当时还，呃，她怕我不会说话嘛，就提前给我，嗯、呃，让我，就是有一些话嘱咐我，让我怎么说<辞>怎么说，对，措辞，教我去怎么说这个话。那其实你知道，语言就是很无力，在那个情况下已经是显得非常苍白无力那种状态。因为我伯母那个时候，她的病情已经是癌细胞已经入侵到了神经系统了，就每天都很痛，嗯，嗯神经每天就是很痛，然后也没有药能治了，基本上医生能干的事儿就是一个给他打营养针，因为他东西吃不进去了，没法获取营养；，嗯、第二个止痛，第三个吸氧、嗯，嗯，就是维持生命，就是维持基本的生命体征，就没有别的。说治疗啊这种的这种措施了，对。然后我当时给我伯父打电话，我妈还教我说，让我伯母啊多休息，多吃点好吃的、啊、什么的。嗯，但是其实这话已经没有用了，我也不知道我应该怎么去跟我伯父说，因为他那个时候，我听我伯父说话也挺沉重的，就他当时嗯，怎么说呢？怎么去描述那个场景？我是从语音里面听到他的这个声音。听起来挺冷静的，但是我，嗯、但是其实能感受到他的语气里面还是挺悲痛的那种情那种，就是又又隐含着一些绝望那种感觉，就是知道已经没得治了，他可能自己也在消化这个事实，你知道吧？嗯，对，也没有办法劝他，我就说一定会好的什么，因为这些话连我自己都不会相信。<唉>对，所以那个时候我也不知道跟他说些什么，他就只能跟我描述。事实就是跟我描述现在医生是怎么治疗的，然后医生怎么说的这件事情，我就只能劝他，就是，嗯，放开，就是想开一些，然后劝他也要早预防这些癌症的这种事情，去做个靶标筛查呀，早期的癌症靶标筛查什么的。但是其他的话我也说不出口了，嗯，就是已经
1: 很无奈是吗
2: ？对，很无奈，那个时候还挺无奈的。然后我,我记得我们、嗯、
1: 我们聊第一
2: 期播客的
1: 时候，你有说到伯母，但可能那时候被我,我说到，了。的那个就说去看看戏，是不是？你说你喜欢看戏，也是因为念伯母，对,对不对
2: ？我伯母他是一个戏迷啊，基本上他是一个戏迷，嗯、就是很喜欢。因为我们浙江这边有越剧嘛，对吧？嗯，就是他是很喜欢越剧，他每次村子里大集。演出这些粤剧的时候，他都是每次都要去看的。然后家里也收藏了好多的 CD， 这种碟片。以前呢，暴露年龄还不好意思。<笑>以前都是用 CD 嘛，去 CD player 这种播放器去放这个影片的。然后他就在家里，就是每次都会放这种东西。所以我小时候也挺喜欢看戏的，是因为我小时候有一段时间是我伯母带大的。嗯,嗯，所以。我听到这些消息的时候，我当时脑子里就跟放片儿似的，就真的跟放片儿似的，我就想起了我小时候，嗯、呃，我伯母带我去看庙戏嘛，然后那个时候那个长本你知道吗？需要占位置，嗯，对，然后他就会提前给我占好位儿什么的。有时候我看，戏，有时候那个戏放到挺晚了，可能十一二点了，我那个时候已经。在凳子上都睡着了，有时候就直接躺在凳子上、长凳上这样睡着然后他就会把我叫醒，要给我带回去。嗯，我以前我爸妈就是在外面，我妈以前是开店的，就是开理发店什么的，我爸爸也是天天就是在外边干活什么的，所以就我小时候就寄寄养在我的伯母家，然后有时候睡着了，嗯、我我爸妈回来之后，我们两家其实是。阳台是通的，就是通过二楼的这个阳台，能把我送到我家、嗯、二楼那个地方。啊、对，然后他
1: 睡着了，你抱回家是吧
2: ？对他就会把我喊醒，然后把我从那个阳台上给我抱回去，抱到我的房间啊什么的。嗯、其实印象好像就我小时候的，我对我伯母的印象可能就是停留在这个时期了，就基本上再长大一些就上学、寄宿，包括后来读大学离开了。家里边现在就又读研究生，离得更远了，好像连一年，慢慢的对，连一年聚一次都已经是一种奢望了。基本上，你都想不起来你是不是一年都聚了一次。嗯，比如说，暑假回去，嗯，我们家有一个那个八月半嘛，就是八月中旬，嗯、基本上那个时间。我对，会祭祖啊什么的，一起，或者正月十五前后啊。嗯，那种也会两家一起寄住。我基本上就是去吃嘛，吃完之后就回家，然后每次吃完，就是因为我们都是去他们家吃的，去我伯，嗯、去我伯父伯母家吃的。每次吃完我，我就我就会和我弟开着电瓶车就走了嘛。然后其实每次他都会送、嗯、送我们出门嘛，就是吃完之后，然后他就送我们出门，看着我们走。对，看着我们离开的那种背影什么的。好像印象就已经就只停留在这儿了，基本上，其他的印象又很模糊了，然后还挺也是感觉挺恍惚的。嗯，我们都想不到吧，就是这种，因为我也没赶上见他最后一面
1: ，就是离别特别的
2: 突然对。你想不到你的最后一面是什么，你也想不到你和他，就是你想不到你和他见的最后一面是什么，是什么时候，什么地点，你在干什么？嗯嗯已经没有印象了，嗯、我其实觉得还挺遗憾的。嗯、而且当时我回来那天，我在动车上那一天是我伯母的葬礼嘛，我也没赶上，因为我回来就已经八九点钟了，晚上
1: 。然后我记得你还跟我说说，就是因为疫情，你爸当时是不是被隔离在家，然后爸妈都不能去送他最后一程。
2: 当时是上午的时候被封在家，然后下午的时候，当时已经已经解封了嘛，解封了他们才去的那边，所以其实也没赶上上山这一步，也没赶上去火、嗯、那个殡仪馆火葬的这一步。疫情真的还阻隔了蛮多东西的。嗯、前两我昨天前天吧，我前天是我们家这边有个风俗，就是上山就是嗯、呃、葬礼之后的第三天一七，二七三天。对对对对对，就那种，我也不知道该怎么说，嗯、这种反正是有习俗，习俗，有那种风俗，嗯、反正是当时第三天的时候，要再去山上祭拜他，要就是再聚一聚，然后去山上祭拜他，他他那个时候那个家里面灵堂还在，就是烧了那种纸钱啊什么的，你知道吧？然后我就去我就去祭拜了他俩，祭拜了祭拜了一下，基本上我看着他的那个照片嘛。那个遗照就是挂在中间，然后有那种黑色的那种布鞋，你知道吧？然后我那时候看着很难受，就是好像还活着一样，但是却已经不在了，就那种感觉的。嗯，就是你知道我想
1: 到，就是我外公去世的时候，他也是因为。嗯，生病去世的嘛。嗯，我妈那天是周五，然后我妈从学校把我接到就外公外婆家，就是我还没有很深刻的意识到到底发生了什么，就好像说哦，外公去世了，就这样，就没有其他感受。到。我的情绪达到那个顶峰极点，就是我控制不住自己的情绪的时候，是就出丧的时候，就是火葬场，就是他被、嗯、被烧成骨灰了嘛。嗯，就那一刻我，我我见到他的那个肉体就躺在那里，然后送进去，就那一刻，好像就，嗯，就像。他在这世界上的最后一件，嗯、呃，物质状的我可以触摸到的这么一个，没有存在，一下子就消失了。<有>然后那时候，那时候就就完全控制不住的就哭。嗯。然后你说现在我，然后我在回忆外公还有什么，就蛮多都是小时候说，嗯、呃，去外公外婆家玩，然后他会。出去带我们去超市，带去商场，买买东西、
2: 吃东西这一类的。嗯嗯，说呢我呢？嗯，我知道你的感受，因为你其实我们小时候小时候的印象已经留下来的已经很深了，就非常稀薄，
1: 真的真的。回<对>起来好像就没有
2: 几件事情，基本上。我对
1: ，然后你甚至说你有、嗯、有现有,有手机这么发达的东西，但是你照样没有留下任何的合照啊什么的。嗯
2: 、对，就是我上一次参加葬礼，挺久之前了，基本上，嗯，可能是在我小学的时候，可能、嗯、三四年级的时候，那个时候，那个时候的印印象留下来的也比较少了。外公那个时候也是就去世了嘛。嗯我印象里，我外公就是，他是痛风，嗯，他因为要治疗痛风这个病，就吃了很多止痛的，吃了很多激素类的药物，所以整个人都就是发胖，整个人都膨浮肿，所以我在我的印象里，我外公一直是胖胖的那种的，也不是特别经受的那种。然后唯一留下来的印象，可能就我外公还算是。他们那个年代就是文化还可以的，至少是认得字的那种。嗯，对，因为那个他们那个年代基本上能上学很不容易，上学确实挺不容易的。然后他就教我，我还记得他当时教我去写我的名字，然后给我、嗯、我上学的时候发新书，他会用那种报纸包书皮，嗯、给我的新书包书皮。嗯，对，然后他。他其实是拄着拐杖的，因为痛风嘛，基本上是积累在膝盖、嗯、膝盖这个地方，就是一些尿尿尿酸什么的就积累在膝盖上，所以他走路比较困难，他都是拄着拐杖的。他、嗯、有时候就太阳好的时候就搬个椅子坐到太阳底下晒一晒呀、啊，但是基本上他常年都是待在床上那种，所有的印象。基本上这就是我所有的印象了，很少能留下来的，很少很少。然后直到他去世之后，他的遗照是他年轻时候的照片，因为他，呃，生病之后就没有拍照了，基本上，所以他的遗照是他年轻时候的照片。他那时候还很瘦，跟我想象中的很不一样，我甚至都没有认出来是他，所以导致过了十几年之后的现在，我再去回想我外公，他长什么样子，我已经完全想不起来了。很难受，嗯、还挺唏嘘吧。就是童年对你来说还，还、嗯、就是一直对你那么好的一个人，嗯、然后你现在甚至还他的长什么样子想不起来了，就有时候觉得自己还挺挺那啥的吧，挺不孝顺是吧？对，但是你确实想不起来了。总会你知
1: 道就就就我奶奶，她她和我爷爷。就是前两年，他们俩已经把自己死后那个坟都埋好了，然后在这之前，他甚至连遗照都拍好了，他还很炫耀的拿出来说：“看我拍的好不好。”然后在早些年吧，就是他在我初中还高中的时候，就那时候已经开始白头发了嘛，但是就是爱漂亮嘛，他经常会去把它染黑。嗯，哦，后来我不是跟你们说过很搞笑的，说他买假发，他买假发也是觉得哦自己一头白发不好看，就买了一顶假发，是那种，呃偏棕色的一个短发的假发，就，他还是很在意这些东西的。但意识到哦我，可能没过几年我就要面对死亡这件事情，你。所以，我提早为自己做好所有的准备，那你们都
2: 不用烦恼这些东西。其实我伯母也就才六十八吧，我是才知道，我是这两天才知道他已经这么大了。我一直以为他是可能那他跟我奶奶差不多年纪。嗯，我一直以为他是六十出头，因为我我伯父跟我爸爸差的蛮大的年纪，差了十几岁吧，可能、嗯。我是跟我爸聊了之后才知道他已经这么大了。嗯、我爸说他都已经五十八了，就更别说我伯母你。你你你爸都五十八了是吗？好像是，因为我就感觉我好像完全停滞了一样。这个时间怎么就突然从就他们好像突然老了，是不是？从印象里的四十多，一下子明明一下都变成五十八，快六十了。是啊，这是啊，十几二十年的时间去哪怎么这么快就没了？就过去，你都长那么大
1: 了。哎，这个话题真的好沉重啊！但是死亡是逃不开的。啊、呃，对啊。然后就是说，我现在就很
2: 怕他们生病。是啊，他们生病之后你，你甚你甚至可能到晚期，你甚至连想拯救、想花钱的地方都没有，都没有机会。对
1: 对，其实这一年很多，就是我小时候一起玩的那种朋友的奶奶。就可能比我奶奶年纪大一些吧，然后他们他们的爷爷奶奶相继去世，就好像我的童年在一点点崩塌一
2: 样，你知道吗？呃，就是觉得要从上一代那边接过这种接力棒了，那种感觉，要要开始独当一面了，就包括处理这种大事儿，处理这种丧事喜事儿，要成为一个主力的那种感觉。对说对，然后像我童年，嗯、就是我参加我外公时候那种葬礼，对父母在我只是吃个
1: 饭的事儿，
2: 其他或者就是对你不用去操心，比如说葬礼请什么人啊<对>、呃，你一些当地的习俗是什么，你要安排妥当。然后呢，<是>葬礼应该几点出发，几点去火葬场，几点从火葬场回来，几点上山。安顿好，你还要提前去购买墓地呀什么的，就是各种事儿，你得协商好，而、哦、不是像现在这样，<对>你好像要成为考虑这些事情的人了。就是这种接力棒已经从他们那一代开始慢慢的传给我们这一代了，我有这种感觉。我弟当时，我记得我弟我在车上的时候， oh. 那天不是我伯母的葬礼嘛，我弟给我拍了， uh. 嗯，照片就是在殡仪馆。出来的那个照片，我就看到我，嗯、呃，堂姐，就是因为我伯母就我堂姐一个孩子，就看到我堂姐她的背影嘛，就是以“曾几何时”这种，就是扛着那个遗照走在前面的人，已经变成我们了，我们这一代的人了，就是那种感觉
1: 。你这让我想到就。十月份的时候，不是我那太奶奶，她就是去世，然后就是说阴寿那个一百一百年嘛，就就怎么讲？叫做做阴寿，然后她是一百周岁了、哦。是的。是的啊、我我想起这件事情了。就有一个环节是。呃，那种道士他们需要念一个什么东西，然后，呃，所有的亲属就需要手上拿着香在那边拜，然后其中有一个人需要作为代表是需要跪在地上拜的
0: 。
1: 嗯，本来就是这一份任务是应该我奶奶来跪的，但是人老了嘛，膝盖不好，什么腿脚不方便什么才没跪。然后，接着就应该是我妈来跪，我妈。也是就觉得膝盖可能身体不好，然后就变成我来跪。对，因为真的跪蛮久的，跪了半个小时还是一个小时来着。而且他的跪的过程中，是你一直要插香，然后拜下去的。
2: 嗯，就一直在走动啊，一直起来又蹲，起来又跪下，起来。不不,不不不
1: 不不，是膝盖跪在地上的。然后你上身伏地伏下去， oh, 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 这样的拜，对，嗯、然后你手上还拿着香是要插的，他、嗯、一共要插插五，插多少来着？一个洞插五根，然后要插十几个洞，就
2: 是我各种的习俗要遵守<对>、嗯。对
1: 对是，是然后我就那一刻就意识到啊，我好像我妈妈这一辈的人的身体好像也没有这么利索了，嗯。就连他们都在步入一个退化。对，其
2: 实我伯母这个事儿，为什么我就是对我冲击还挺大的，是因为她是我们这一辈，就是我父母这一辈第一个呃去世的，就是我没想到会，就是以前去世的可能都是爷爷奶奶这一辈的，对吧？然后现在我才意识到啊，原来父母这一辈也在慢慢的消退了，就是。也在慢慢的，开始开始退出历史舞台了，退出我们人、哦、他们的人生的舞台了。去年就是我妈她的
1: ，呃哥哥一个哥哥的媳呃老婆吧，我我要叫舅妈，然后她也是因为患癌症，然后做化疗，化疗的话就是头发都剃光，嗯。我也不知道是剃光了还是全部脱落了，可能是
2: 应该是、嗯、可能是脱落的估
1: 计。对，整个人就很经受。就是大医院已经把他退回来了，然后他就在我们旁边这个社区医院就刮那种营养液还是什么就是维持生命。就是他手臂上已经都是针孔，然后整个人就是他健康的时候，整个人是那种稍微有一点点肉肉，然后很健康的那种。面色红润的状态，但是当时在医院里，他的意识已经不清楚了。他在病床上就是自己不受控的想去拔掉那个针。对我来说，那个画面还很残忍，真的真的很残忍。所以这件事情
2: 其实也在告诉我们，嗯、我们要可能慢慢的，他们在我们和死神之间建立了那堵人墙，慢慢的
1: 要就好像。就好像他们是一个桥梁，通过他们的、他们的这些死亡，让我们意识到，哦，就是让我们去建立一个对死亡的认知吧。对
2: ，
1: 就主要是他们全都是一种生病，然后一种非常痛苦的方式死去，就让我对死亡这件事情产生了一种恐惧吗？畏惧，对。嗯，因为我也很害怕自己遭受那种痛苦，然后整个身体不再受我控制，就好像失去了自尊，失去了失去了作为一个人的那种尊严。嗯，我知道，我道我的我的吃喝拉撒睡都是受需要别人照顾的，对，反正就会有各种各样难堪
2: 的样子吧。或者没法忍受自己留在世上的最后的一段时间，是以这样痛苦的方式度过的
1: 。我外公去世前，他是在医院里的嘛，然后那时候也是，他整个人就非常的精瘦，就是也是像你伯母这种，就很痛，然后止痛药已经不管用了，就看着他。整个身躯变得非常的小，蜷缩在病床上，然后在那边呻吟着痛喊痛，但你又没办法帮助他救他，甚至说护士过来看了一眼，也说没办法了，就已经给他用止痛药。力感
2: ，嗯，
1: 对，就是这种无力感，你就会真的就是不忍直视，你不忍心去看自己曾经替自己挡着挡着这些。嗯，撑着这片天地的这么一个长辈，然后他变成现在这副模样，嗯，唉
2: ，是呢
1: 。小时候我甚至都会好奇说：“哦，哦、呃，出殡是什么意思？去那个火葬场是什么感受？”我就是我很好奇，这到底是这个怎么样的体验？我真的就不知道死亡到底是。什么东西？我甚至会认为我没有体验过这个。什么时候我能体验一下？真的，你为什么小时候会
2: 这么想？太天真。了。因为
1: ，因为我就觉得那时候你出兵啊，嗯、啊就是去火灾场不都要凌晨，对不对？是不是凌晨？嗯、我就没有体验过凌晨还要爬起来，然后去做这些事情
2: 。就对于小时候的我，是非常遥远的一件事情。嗯。可能你也当时感受不到死亡这个事情对你的意义是什么样子。对，就是就是毫无畏惧之心。嗯，对，但我没有就把它当作一个玩一样的事情。对，但现在我们又不得不去面对这个事情，因为父母这辈人，肉眼可见的已经在慢慢的衰老，好像他们给我们建立的和死神之间的这样的一堵墙，已经开始倒塌了那么一脚。就是你慢慢的需要去直接的去面对死神这件事情，让我觉得我们确实是长大了。对，然后我
1: 想说，是我们刚毕业那会儿都在想说，想远离父母，就是想在外面自己生活、自己工作，有一片自己的天地，对不对？嗯，然后又回到现在，我们俩现在都回到了家里，都待在了父母身边。就是这个过程的经历，你会觉得对你来说有一些什么观念上的改变吗
2: ？我大的想法还是没有很大的变动，我还是向往自己一个人生活，自己一个人居住。但是我会就是虽然我现在在家，对吧？这段时间我也。就是觉得是一段挺难得的一段经历吧，就是你在父母身边的机会不多，所以有这段时间能够待在父母身边也挺好就是好好珍惜这段时间吧。就是因为我知道我自己是不会永远待在家里的，因为嗯、呃，我们家这边找不太到我相关的工作，所以我其实不太可能一直待在这个地方。我知道我迟早还会再重新出发，重新离,离开这片地方。但是现在能够待在这里待一段时间，虽然不知道多久，但这段时间对我来说也是一个挺宝贵的机会。因为你不知道，就像跟我伯母一样，你不知道你下次回想起最后是个跟父
1: 母相处是什么时候那种是吗
2: ？对，
1: 是的。然后我还想说，就是之前我们。有几期会聊到说我们俩不想结婚、不想生孩子这个问题，那就说那以后的养老问题怎么解决？嗯、呃，其实我觉得就是多少还是挺稚嫩、幼稚的一个想法，说是，呃，朋友之间互相照顾啊，或者去养老院什么的，对吧？但是就是最近我跟我同事他们的一个对话，就让我意识到，嗯，好像不管怎么选，都可能有他的一个。嗯，不得不面对的一个困难的地方，对，就就比如说你说，那我们以后待养老院吧，那现在这种疫情之下，他们养老院是完全一种封闭的状态，呃，外面的人不能进去看望，然后里面的人也不能出来，所以他们老人的生活是非常闭塞的。其实对我来说，就好像是一种嗯，在监狱里待着的生活。你就这么在里面待着，你也不知道死亡哪一天会降临到你的头上，然后你也没办法出去接受、感受人间的这些快乐生活，就好像被这两者裹挟在中间不得动弹，嗯、就是很多的无可奈何，这种感觉也是不太好的。但是其实我们完全无法想
2: 象。未来到底会发生什么？你能想象出现在会发生会有三年的疫情吗？我,我们在两年前，我们可能在几年前也完全想象不到会有这样的事情。我们，所以你说去毕那
1: 一年，压根都不会有这种这种可能啊
2: 啊！所以你说在现在去遥想我们几十年之后的这种生活是完全不可预知的，你完全没法想象会遭遇到什么。<对>所以我觉得现在能做的就是。你想过好当下，对你去选择你想要的生活，不管你是不是想结婚，是不是想生孩子，还是怎么样的，主要是当下。因为中国人真的太喜欢把所有的希望都放在未来了，太喜欢未雨绸缪了，<笑><笑>得过且过。是的，走好每一
1: 步。是的，是的。最后想说，推荐大家去看《最好的告别》这本书，啊、呃。这本书主要是讲讲一些关于死亡、关于医药的一些局限性，以及他会告诉你，就说，嗯，如何能够自主、快乐、拥有尊严的活到生命的重点，就，嗯，一起去探索一下关于死亡这件事情吧
2: 。那我也推荐一部剧吧，我是前段时间看了一部 B 站的自制的吧，嗯、叫做《三月有了新工作》，很短，嗯。嗯、呃，可能也就十几集、十三集吧，好像是。我那段时间看的，其实心里还有蛮多感触的，可能对于死亡这件事情又有了不一样的认识吧。就是能够去直直接去谈论这件事情而不是以前可能对他接触比较少，现在你可以去面对这两个词儿了，可能会有点沉重，但是会让你有不一样的感悟吧。嗯。那我们下期是什么？下期、
1: 啊、什么、啊？下期再说下期再说
2: 吧。<笑>下期再,再见吧，朋友们
1: 。拜
2: 拜，
1: 拜拜。